0: El Derecho es muy amplio, nuestras ganas de estudiar son más. Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta, porque aprender de Derecho es tu pasión. El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho. Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos. Quédate junto a Flor y cuéntale, ¿cuál es tu duda? Esto es el Diván Jurídico de Flor. Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos.
1: Hola, 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 buenas, buenas noches, bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una rica platiquita de derecho y sobre todo esta noche que está lluviosa y fría acá en Ciudad de México. A ver, cuéntenme ustedes cómo está en sus lugares de residencia. Um, hoy eh, quiero empezar una serie de tres eh, capítulos en el cual hablaremos sobre el informe policial homologado en tres etapas. Primero eh, veremos lo que es el protocolo, del primer respondiente. El primer respondiente es la persona o es el servidor público que se va a encargar de llegar en primer lugar al lugar de los hechos. Y entonces, él es pues la persona que tiene que utilizar el informe policial homologado. Eh, por lo tanto, hay que conocer sobre este protocolo para conocer las bases, los motivos, los objetivos y lo vamos a campechanear un poco con los lineamientos del informe policial homologado. Esto es, este protocolo con los lineamientos es como que la base eh, para entender el por qué existe un informe policial homologado, por qué y quién tiene la obligación de llenar este formato del informe policial homologado y quién tiene la obligación de recibir este informe policial homologado. Entonces, esto lo haremos el día de hoy. El siguiente miércoles... Veremos ahora recomendaciones generales sobre el informe policial homologado, eh, es decir tips para eh, llenarlo mejor, es decir cuestiones previas. A ver, ahora sí, el llenado y esto será en la última eh, sesión, decir, ¿sí? de las tres que vamos a tener. Um, teníamos hoy eh, previsto un invitado, pero eh, pues tuvo ciertas complicaciones para poder eh, conectarse. Eh, Todo que tuvo que salir de la ciudad y por lo tanto pues no puede eh, ahorita eh, participar. Y, pues, me aviento a que veamos este tema. Lo adelantamos solamente para darle oportunidad a nuestro invitado que pueda él, pues, conectarse. Eh, pues, entonces, ya que empezamos a tener quórum, pues, vamos a ver sobre el material de nuestro tema para que sea más eh, fácil de entender toda vez que esta parte eh, normalmente eh, pues a muchos se les hace un poquitito aburridita pero van a ver que chismeándolo, platicándolo aquí tranquilamente pues vamos a poder entenderla, comprenderla y llevarnos pues la información. Este protocolo pues eh, lo vamos a ver en cinco pasos. El primero son sus objetivos, luego las políticas de operación, los sujetos del protocolo y sus principales roles, es decir, las funciones de los sujetos del protocolo, es decir, cómo realizan las cuestiones de este protocolo y eh, la descripción del procedimiento que tiene que llevar a cabo el policía primer respondiente y finalmente, ahora sí, lo básico del informe policial homologado, es decir, con este protocolo entramos eh, o, o abrimos la puerta al informe policial homologado. Los objetivos que tiene el protocolo son generales y específicos. ¿Por qué eh, generales? Eh, porque es como que la idea más amplia sobre eh, la función del policía primer eh, respondiente, sobre su actuación. Y eh, este protocolo considera que es necesario que, pues, este policía primer respondiente, pues, tenga un documento y además que tenga, eh, a, eh, además de un documento, un criterio que unifica la actuación que todos los policías primeros respondientes, pues, tiene que cumplir. Eh, eh, antes, pues cada quien hacía las cosas como, como Dios le daba a entender y ahora lo que se busca con el protocolo es decirle al policía, mira, aquí está la base de apoyo para que tú entiendas tu función como policía primer respondiente y de esto te puedes apoyar. Estas personas son las que van a eh, participar junto contigo y lo vas a hacer de tal o cual manera. Entonces, este es el objetivo general. Buenas noches, eh, Rubí. Buenas noches, Aura. Qué bueno que están aquí acompañándome. Eh, eh, por lo tanto, eh, este objetivo general nos deja en claro por qué es importante este protocolo de actuación. Luego tenemos ya el objetivo específico que es establecer los procedimientos, eh, obviamente los pasos que se deben de seguir, 1, 2, 3, 4, para el policía eh, primer respondiente y que su actuación entonces pueda cumplir con esos estándares de eh, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, eficacia, honradez, profesionalismo, derechos humanos y obviamente haya una certeza jurídica de lo que el policía está haciendo. Hola eh, Román, buenas, buenas noches, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Eh, ya que nos queda claro la importancia del protocolo, que en resumen es de que los policías primeros respondientes tengan una base eh, donde ellos puedan ver el procedimiento que se va a seguir. Entonces, ahora sí ya podemos ver lo que llama el protocolo políticas de operación que en realidad son como ciertas eh, características que nos va eh, eh, diciendo que eh, puede hacer el primer respondiente y cómo lo tiene que hacer entonces una de las primeras es de que el policía primer respondiente ante una situación que implique protección y o salvaguarda de un bien superior, como por ejemplo, que puede ser la vida o la integridad de una persona, pues debe privilegiar esta sobre todas las cosas. Eh, por lo tanto, si por ejemplo tenemos una víctima que, eh, pues no sé, le dispararon y tiene que decidir el policía entre correr y detener a la persona o eh, quedarse, pedir una ambulancia y verificar sobre eh, la salud de esa víctima, pues obviamente gana la salud de la víctima. Ante todo siempre es pues la defensa y protección de bienes pues mayores por sobre la persecución y detención. Luego también tenemos que como política decir, como recomendación eh, el policía primer respondiente pues eh, debe de informar pormenorizadamente pues eh, los hechos al Ministerio Público para que este Ministerio Público en conjunto con el primer respondiente pues eh, y además con la policía de investigación, con periciales, es decir, que sean un equipo que coordinen las acciones para el caso en concreto. Eh, si ustedes han ido siguiendo este, este, estas platiquitas jurídicas, ustedes eh, si vieron la de las obligaciones de la policía, fui muy insistente en que la policía tiene la obligación, no es de que si quiere, sino que es su obligación comunicarle todo paso que ve con referencia al lugar de los hechos. Es decir, cuando llega a un lugar de los hechos y, por ejemplo, hay un detenido, pues le tiene que avisar al, al Ministerio Público. Si llega al lugar de los hechos y hay un muerto, le tiene que avisar al Ministerio Público. Esto es, todo se lo tiene que avisar porque el Ministerio Público es quien debe de coordinar lo que ahora se vaya a seguir haciendo. Y en su caso, si hay indicios, si hay objetos eh, del delito, pues tiene que coordinar el aseguramiento, porque el aseguramiento es obligación del Ministerio Público, pero puede ayudarse de la policía. Hola, hola, Nayide, qué bueno que me acompañas otro miércoles más. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, ahora también tenemos lo que son diligencias urgentes. Como política, como recomendaciones al primer respondiente, pues le establece este protocolo que pues ante la duda de ejercer diligencias urgentes pues debe de comunicarse con el Ministerio Público para coordinarlo, o es sea, decir esto es viene de la mano, el informar con eh, las diligencias urgentes que se tienen que realizar que quien tiene que eh, coordinar estas diligencias urgentes pues es el Ministerio Público, como les decía supongamos que llega el primer respondiente al lugar de los hechos que hay un muertito y a quien le tiene que hablar es Ministerio Público, fíjate que tengo aquí pues un muertito, ¿qué vamos a hacer? Para que entonces el Ministerio Público le diga, mira, no te preocupes, vamos a eh, coordinarnos eh, tú acordó en el lugar, que no se pierda nada, va a llegar policía de investigación y el perito médico. Es decir, eso sería más o menos el ejemplo de diligencias urgentes. O en su caso, por ejemplo, ella eh, me tocó a mí alguna vez de que estaba un camión que lo acababan de robar, lo ubican cerca de un río y había estado lloviendo y el río se estaba desbordando y pues me avisan que habían localizado el vehículo y que qué hacían porque si no se podía ese vehículo se lo podía llevar el río pues pues había que moverlo de inmediato y como fuera para que pues no se perdiera eh, que eso en su momento en la sesión eh, siguiente vamos a ver que eso se le llama priorización y que en esa eh, situación si tiene la posibilidad la policía de realizar eh, el, eh, el inicio de la cadena de custodia. Eh, tenemos también como política eh, de trabajo eh, o de operación o de forma de actuación del primer respondiente de que el primer respondiente debe de abstenerse de realizar acciones eh, necesarias en lugares u objetos que representen riesgo para su salud. Así como se debe de salvaguardar a un testigo, a una víctima por encima de la persecución de una persona para detenerla, también se le da la recomendación al policía de que pues no se meta en lugares o no toque objetos que le puedan poner en riesgo a su salud. Supongamos, eh, siempre me gusta el muerto, ¿no? Pero bueno, es que es, es como que es más, eh, les llama a ustedes más la atención y además se les va a quedar más fácil. Supongamos que tenemos un muerto, pero es un muerto uh -huh que tiene eh, un mes, ¿no? Ya está todo inflado, ya, este, ya tiene eh, todas eh, las características de que empezó su descomposición y entonces eh, pues la policía quiere eh, pues meterse ahí a ver, a checar, a ver si de verdad es un muerto o no, es decir, no lo debe de hacer porque, pues, además de que hay que cuidar el lugar de los hechos, pues también se puede poner en peligro su salud, porque, pues, se, eh, sabemos que salen ciertos gases y vapores que pueden ser dañinos. O también supongamos que alguien roba eh, una cuestión eh, que tenga que ver con eh, venenos o con sustancias químicas peligrosas y eh, de pronto tiene un llamado para eh, la policía para ubicar el vehículo, dónde venían esas cuestiones y de pronto eh, encuentran el vehículo y hay mucha probabilidad que ahí se encuentre esa sustancia química agresiva, lo idóneo es de que no arriesgue su salud y mejor. Eh, detenga el vehículo y mande a llamar al Ministerio Público para que eh, pues entre todos vean cuál es la mejor eh, coordinación para el manejo de esos químicos que están en el vehículo. Otras políticas de operación pues son la del de traslado nos dice que el primer respondiente debe eh, de coordinarse, es decir, escuchan, vuelven otra vez a insistir en esto, debe de coordinarse con el Ministerio Público para eh, que se defina el traslado de personas, indicios, evidencias, objetos, instrumentos y bienes derivados con el hecho probablemente delictivo. Y esto es así porque... Si nos está diciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales que el responsable de asegurar, por ejemplo, un vehículo es el Ministerio Público, pero que puede ser auxiliado por la policía, pues esto eh, lo retoma este protocolo y como forma de eh, trabajo, como forma de proceder en este tipo de cuestiones, pues le insiste a la policía de que tiene que eh, pues coordinarse sí o sí, no tan solo como ya vimos para las urgencias, no tan solo para el aseguramiento de indicios, sino también para el traslado de los mismos. Eh, aquí sería el ejemplo que luego les pongo de que, por ejemplo, eh, hacen un operativo porque hay una denuncia previa de que eh, hay un vehículo robado, que es un Beatle Rosa, ahorita muy de moda este Barbie, y entonces ese Beatle Rosa lo andan buscando y de pronto lo ubican y lo va manejando un fulanito X. Y entonces, eh, pues, detienen el vehículo de su marcha, le preguntan a dónde va, de dónde viene, y se dan cuenta que efectivamente coinciden las placas con las placas reportadas, y entonces le van a hacer una revisión ya más a profundidad, ven el, el BIN y ven otras cuestiones y dicen, sí, este es el vehículo que fue robado, ya lo encontramos. Y eh, aquí lo idóneo es de que le hablen de inmediato al Ministerio Público y preguntarle, oye, ya encontramos el vehículo que había salido, sido reportado como robado, eh, ¿cómo hacemos el, el aseguramiento que eh, me autorizas que yo lo haga? Y además dime a dónde tengo que trasladar este vehículo. Normalmente la policía cuando pone a disposición un detenido y un vehículo te llevan un formatito de las grúas y eh, el Ministerio Público ni se enteró, este, no avisaron, eh, el Ministerio Público tiene un área específica para ello y no le dijeron, eh, entonces eh, eh, hay que eh, para evitar eso, este protocolo pues nos dice Policía, avísale al Ministerio Público y coordínate con él para que también te refiera cómo se tiene que hacer el traslado. Hola, Yare, qué bueno que estás aquí esta noche. Bienvenida, bienvenida. Hola, hola. Kaiser, ¿cómo estamos? Buenas noches, este Alejandro, qué bueno que estás aquí. Otra forma de trabajo eh, eh, para el primer respondiente es de que su función se limita única y exclusivamente a la preservación del lugar de los hechos. Cuando resulten las personas eh, fallecidas, cuando tengamos un muerto y con motivo de aplicar para eh, el uso de la fuerza. Entonces, supongamos que la policía en el momento de llegar al lugar, pues pongamos, por ejemplo, que estaba atacando a una persona y estaba a punto de privarla de la vida, ya tenía el cuchillo aquí en la mano y ya cuando le iba a dar la asestada, pues no había de otra más de que pues dispararle porque o le disparaban o mataba a la víctima. Eh, esto obviamente eh, en uso de la fuerza necesaria, eh, porque pues si se acercaban los iba a lesionar, pues por poner un ejemplo, ¿no? Ya siendo muy extremos. Y eh, pues aquí tiene nada más que avisar al Ministerio Público de lo que ocurrió y preservar, acordonar el lugar de los hechos y esperar a que llegue pues la policía de investigación para la entrega recepción del lugar. También tenemos que el policía primer respondiente en la puesta a disposición pues tiene eh, el derecho que el Ministerio Público le reciba sí o sí la puesta a disposición y también le dice este protocolo al policía que si no le quiere recibir el Ministerio Público el detenido eh, y además de manera eh, que no se la justifica, entonces pues el policía debe informarle al superior jerárquico del Ministerio Público sobre dicha omisión. Esto es bien importante y este protocolo lo idóneo es que lo leyera también el Ministerio Público para que esté enterado que no tan solo le da obligaciones a la policía, sino que también le da obligaciones a los entes que se relacionan con la policía. Y que, eh, pues, están también, eh, pues, eh, condicionados a la participación del policía y también del informe policial homologado. Eh, además, eh, eso sí, le dice al policía: no tan solo te quejes, sino levanta una constancia de hechos en la que, pues, eh, manifiestes qué motivos te dio el Ministerio Público por la negativa. Y además, ante esta situación, el servidor eh, público superior jerárquico del Ministerio Público, pues de inmediato, eh, pues debe de eh, checar y ver qué está sucediendo para que pues cumpla y sí o sí se reciba el informe policial homologado y al detenido. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, una de mis eh, recomendaciones fue reciban al detenido. Normalmente las detenciones vienen bien. Eh, si había duda de que se tardó mucho en ponerlo a disposición, recordemos que no amerita la libertad del detenido, solamente amerita que se justifique mejor y en su caso, pues eh, se deje sin efecto, pero lo que se haya desahogado durante el tiempo en que se excedió el policía. Por lo tanto, si le llega, por ejemplo, con tres horas de, eh, de retraso la puesta a disposición y eh, no tiene una justificación, pues no tiene por qué no recibirse el detenido. Por el contrario, hay que defender. La detención, la flagrancia, que esa estuvo correcta, pero que pues la dilación no causó ningún tipo de efecto, puesto que no se desahogaron más datos de prueba durante el tiempo excedente de la detención. Entonces no hay pretexto, la verdad, que valga para no recibir el detenido y en su caso pues hágase responsable el Ministerio Público del por qué eh, decide eh, no recibir al detenido o por qué consideran que es un, una, este, una detención ilegal y pues acuerden lo correspondiente bajo su más estricta responsabilidad. Tenemos también que el primer respondiente... Puede recibir o puede hacerse acreedor a una multa, a, bueno, a una sanción en caso de omitir alguno de los requisitos señalados en la puesta a disposición, es decir, en el informe policial homologado eh, y vuelve a insistir previo aviso al Ministerio Público, al Superior Jerárquico y al órgano fiscalizador de la institución policía acá Esto es a, a los órganos internos de control. Esto es es importante que la policía tenga este tipo de capacitaciones para que sepa llenar perfectamente bien el informe policial homologado, puesto que si algún dato le falta y eh, es responsable la, el dato de que la persona salga en libertad por un mal llenado del informe policial homologado, pues puede hacerse acreedor a una sanción en el órgano interno de control. Hola, hola, Clau, bienvenida, bienvenida, buenas, buenas noches. Eh, también tenemos como política o forma de trabajo de que el policía primer respondiente eh, atiende el llamado de una autoridad coadyuvante para realizar la puesta a disposición de personas detenidas ante el Ministerio Público por conducto o en coordinación de este. Si recuerdan, eh, aquí habla de autoridad coadyuvante, pero también puede ser ciudadano coadyuvante. Recuerden que eh, la detención puede ser una detención ciudadana. Si es detención ciudadana, pues el primero pues puede ser el primer policía que tenga más cercana a la persona y por lo tanto el policía va a ayudar al ciudadano a que se ponga a disposición esa persona. Pero también puede ser que haya una autoridad que haya realizado la detención, pero aunque esa autoridad pues no tiene la capacidad ni la atribución para poner a disposición por ejemplo sería pues tránsito, tránsito es un ente administrativo que eh, pues se puede encargar de multas pero de tránsito de cuestiones de tránsito y por ejemplo puede ser de que pues una persona venía alcoholizada y chocó y eh, causó lesiones homicidio y varias cosas lo correcto es de que tránsito le avise al policía primer respondiente para que éste se haga responsable del detenido y lo ponga a disposición tránsito no lo puede poner a disposición tránsito su obligación es de que realice todo su papeleo administrativo todos sus partes informativos, sus peritajes haga todo lo que tiene que hacer que le corresponde y participe simplemente como aprensor en su caso, que sería casi casi como una aprensión ciudadana, participe nada más explicando que él detuvo a la persona en el momento que eh, llegó y que estaba eh, el accidente en ese momento, y él estaba eh, dentro del vehículo, por poner un ejemplo, y que se lo deja a, este, a la policía primer respondiente. Luego tenemos eh, que el policía primer respondiente cuando no tenga información o no es aplicable que rellene alguna parte del informe policial homologado, pues tiene que sí o sí eh, lo que llaman testar. Esto es le pueden poner una rayita o le pueden poner no aplica o le pueden poner sin información pero no se puede quedar en blanco y que dé eh, la posibilidad de que alguien malévolamente le puedan meter información al informe policial homologado. Entonces también es una política, es una forma de trabajo que sí o sí tiene que eh, realizar eh, el primer respondiente. Ahora, ¿quiénes son? los sujetos que están obligados o que son parte eh, considerada en este protocolo de actuación y cuáles son sus principales eh, acciones o roles en, en todo esto de eh, la función eh, policíaca. Tenemos eh, primero a la autoridad coadyuvante que podría ser como les decía, tránsito municipal, eh, en Veracruz está lo que le llaman IPACS y eh, entendamos que una autoridad coadyuvante, pues, es aquella que se da cuenta de que hay un hecho delictivo y, pues, auxilia a eh, las autoridades de seguridad pública, eh, pues, con todo este show que es el detenido. Eh, y estas autoridades pues tienen la obligación de denunciar obviamente la existencia de cualquier delito. Luego tenemos pues la figura del Ministerio Público. En este eh, pues va a ser pues cualquier Ministerio Público que le sea competente. Si por ejemplo tienen eh, pues un asunto de eh, donde está involucrado un menor de, por ejemplo, 14 años de edad, pues no lo van a llevar a un Ministerio Público común y corriente, sino tienen que llevarlo a un Ministerio Público especializado en, eh, en niños, niñas y adolescentes. Eh, por poner un, un ejemplo, ¿no? También hay fiscalías especializadas luego. Eh, en secuestros o fiscalías especializadas en eh, robo de vehículos o a veces hasta en homicidios. Entonces, hay, eh, hay que llevarlo a cada ministerio público correspondiente. Y eh, su rol principal del ministerio público, pues, es el que ya sabemos y nos repiten hasta el cansancio, es la conducción de la investigación la coordinación de la policía luego tenemos otro sujeto del protocolo que es el perito y su rol principal pues es el de ejecutar las actividades de procesamiento porque es la persona experta o especializada en una ciencia arte técnica u oficio esto les debe de quedar claro de que entonces y, y nos va a quedar más claro después ahorita con la siguiente figura que es el policía con capacidades para procesar, que una cosa es el policía primer respondiente, otra cosa es el policía con capacidades para procesar y otra cosa es el perito. Son tres figuras totalmente diferentes y con obligaciones diferentes. El policía con capacidades para procesar pues es un policía eh, que pertenece a la policía a, a las instituciones policíacas y procuración de justicia pero tiene una especialización que le hace eh, capacitado para procesar indicios evidencias objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo y obviamente su rol principal pues es el que eh, pues él va a llevar todo lo que es pues el inicio de la cadena de custodia que es pues el procesamiento, ese procesamiento pues tiene ahí incluido el embalaje, el etiquetamiento, igual el, el traslado, entrega de indicios y evidencias, ante la bodega, es decir, él es como un perito, pero de la policía, es un policía perito eh, eh, que es diferente al, a los peritos de la fiscalía. Eh, por lo que yo lo insisto mucho que el policía con capacidades para, proces, eh, para procesar es el único policía que debe meterle mano al lugar de los hechos porque el primer respondiente pues no tiene esas capacidades ni atribuciones, ahorita lo vamos a ver eh, luego tenemos lo que es la eh, policía ministerial o la policía de investigación, el que nos dice que es un personal que es parte de las unidades de investigación en las fiscalías o este, eh, o también pueden ser policías de la propia eh, policía, eh, ya sea de estatal o municipal, puede ser que tengan su eh, departamento de policía de investigación. Y pues su rol principal es de actos de investigación, tienen que realizar actos de investigación. Y ahora el más importante, pues es el que tiene que cumplir aún más este protocolo, el primer respondiente, este es personal de una institución de seguridad pública y que pues tiene eh, que conocer de primera mano, él debe ser el primero en llegar al lugar del hecho. Eh, una vez que se percata que existe eh, un hecho delictivo, y, pues, eh, él puede pues corroborar denuncia, puede tomar la denuncia, puede eh, entrevistar testigos, puede detener en flagrancia, puede localizar o descubrir indicios, eh, pero si escuchan, no puede él procesar el lugar de los hechos. Eh, solamente puede, y eso lo veríamos para la siguiente, puede eh, realizar una priorización. Es decir, levantar un indicio, hacer el inicio, o sea, el procesamiento del indicio lo puede y lo debe de hacer cuando se dé la característica de, eh, de, eh, de, que, de que no puede eh, quedarse el objeto en el lugar porque si no se perdería. Entonces ya vimos todos los que participan. Ahora vamos a ver el procedimiento que la verdad es muy rapidito. Eh, ya sabemos que el primer respondiente pues es el que recibe eh, la denuncia o el que puede recibir la denuncia, eh, ya sea directamente de la víctima o puede ser cualquier persona quien se la ponga de conocimiento. Y obviamente esta denuncia debe de referirse en el informe policial homologado en el apartado correspondiente o llenarla en el apartado de entrevista, así como también pues informársela al superior jerárquico eh, y a su jefe, así como también al ministerio eh, público. Y siempre hay que cuidar que cuando se reciba una denuncia pues recabemos todos los datos, eh, no tan solo el nombre, la edad, sino también, y muy importante, el domicilio en que puede ubicarse a ese testigo, eh, también hasta un correo electrónico, porque pues ahora eh, pues las, eh, eh, lo digital o lo virtual es eh, más próximo a nosotros y por lo tanto podemos ubicar más fácil a la persona porque si no nos dan eh, todos esos datos, luego ubicarla es súper hiper eh, complicado. Luego tenemos eh, pues la flagrancia, eh, el policía primer respondiente puede detener en flagrancia, ya la habíamos visto eh, en eh, sesiones anteriores se encuentra la flagrancia considerada en el artículo 146 en sus fracciones 1 y 2 y la segunda en los incisos A y B. Y finalmente tenemos que puede localizar y descubrir indicios el policía primer respondiente en el lugar de los hechos y lo idóneo es de que pues lo documente con fotografías, videograbaciones y anexarlo al informe policial homologado. Y eh, debemos de recordar que todo, localiza, todo lo localizado eh, deberá ser primeramente preservado, eh, en su caso priorizado, si es que hay peligro de pérdida, y eh, recolectarlo, embalarlo y finalmente pues ponerlo a disposición del Ministerio eh, público donde él indique donde se deba de guardar ahora ya entramos eso es lo básico que debemos de saber del de protocolo ahora entraremos con los lineamientos del informe policial homologado no quiero eh, no, no quiero eh, perder tanto tiempo en esta parte, en el IPH, a través del tiempo. Trataré de ser muy, muy rápida. Eh, el informe policial homologado nace cuando nace la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, puesto que se dieron cuenta que era necesario eh, unificar criterios y que, te, que tuvieran algo que los ayudara. Y eh, pensaron pues en algún formatito que nada más sea de rellenar espacios. Y entonces en el artículo 41 está la obligación de registrar todos sus datos y en el 43 pues el de eh, llenar el informe policial homologado. Luego eso fue en el 2009. En el 2010 tenemos que en el 21 de mayo del 2010 pues eh, en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueban los primeros lineamientos del informe policial homologado y queda eh, en consenso que debe de ser un formato preimpreso para que fuera más fácil y rápida. Y entonces en este año nace el protocolo del primer respondiente. Luego tenemos en el 2015 que el 21 de agosto nuevamente en otra sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública pues aprueban el protocolo nacional del primer respondiente y los anexos que serían el informe policial homologado eh, que en aquellos tiempos recuerdo era como de color verdecito hasta se mandaban a hacer así por por tablones el informe policial eh, homologado, si era así un bonchecito de muchos informes policiales homologados eh, luego para 2018 el 6 de febrero pues en otra sesión vuelven otra vez a publicar el protocolo nacional del primer respondiente pero eh, le agregan ahora eh, el nuevo formato del informe policial homologado y en el 2019, el 17 de julio, pues tenemos que en otra sesión del Consejo Nacional aprueban el nuevo formato del informe policial homologado y actualizarían eh, o dejan establecido que se tiene que actualizar el, el, el los lineamientos en 60 días. Finalmente, pues, tenemos en la sesión del 20 de febrero del 2020 de que, pues, eh, sale un acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado, que es el que tenemos hasta nuestros días. Ya ven, es, es bonito conocer la historia de eh, las cosas que hacemos. A veces las consideramos tan comunes y corrientes y le perdemos de vista qué ha pasado. Imagínense desde el 2009 hasta el 2020, este, todos estos cambios en los mismos documentos que es el protocolo, los lineamientos y el formato mismo. Eh, ¿Quiénes son sujetos obligados eh, en estos lineamientos del informe policial homologado? Pues las, las secretarías de seguridad pública y protección ciudadana, el secretario ejecutivo del sistema nacional, guardia nacional, eh, secretarías de función pública, secretarías de seguridad ciudadana, secretarías de seguridad municipal, eh, direcciones de seguridad pública, también tenemos como sujetos obligados a la Fiscalía General de la República, Procuradurías de los Estados, Fiscalías Generales de los Estados, órganos administrativos desconcentrados de prevención y readaptación social, direcciones generales del sistema penitenciario, jueces municipales, cívicos, calificadores y conciliadores. Esto porque el informe policial homologado tiene dos partes, una que es de delitos y otra es de cuestiones este meramente, eh, pues, de administrativas, ¿no? Luego tenemos eh, que, pues, toda dependencia que esté involucrada con eh, la seguridad pública le aplica este, o bueno, le obliga este eh, protocolo de actuación. Luego eh, pasemos a lo que son las obligaciones eh, de las instituciones policiales de acuerdo a los lineamientos. Y estas, eh, pues nos dicen que, pues, una de las importantes es la de utilizar exclusivamente el formato de informe policial homologado al, a, a lo que se han referido en partes anteriores a dicho lineamiento. Esto es, eh, en algún tiempo eh, había, por ejemplo, la Policía Municipal era bien complicado que entendiera esto, que lo único que debían de presentar era el informe policial homologado, el formatito de siete hojitas. Y ellos decían que no, que necesitaban para su control también el oficio de puesta a disposición y que quería que se le recibieran los dos. Pero aquí nos está diciendo este apartado que solamente se debe de utilizar exclusivamente el IPH esto es no puede tener ningún tipo eh, de documento más que el informe policial homologado y es el único que se debe de utilizar como documento identificador de eh, pues una detención de que se deben de llenar los campos garantizar la información si hay que ponerla completa. Y que, pues, cuando se entrega el informe policial homologado, se debe de entregar todo, detenidos, objetos, eh, todo. Y que, eh, pues, se debe de recabar el sello de recibido, pues, de la eh, autoridad a la cual se lo llevaron y entregaron. Luego eh, indica que se tiene que digitalizar el informe policial homologado para eh, subirlo a la base de datos correspondientes. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las autoridades competentes? Ya sabemos que la policía tiene la obligación de llenar perfectamente bien el informe policial homologado, pero eh, perdemos de vista que hay otras autoridades a las cuales el policía le va a entregar ese informe policial homologado y es importante saber ellos qué es lo que tienen que hacer. En primer lugar, nos indica que el lineamiento que se tiene que recibir exclusivamente el formato del informe policial homologado. Entonces, como vieron, no puede eh, entregarse ningún tipo de documento diferente al informe policial homologado. Así también eh, eh, se deben de eh, brindar las facilidades, es, por ejemplo, si estamos hablando del Ministerio Público, pues él tiene que brindarle las facilidades a la policía para que pueda, eh, pues, terminar de realizar lo que tenga que realizar, llenar lo que tenga que llenar. Y eh, para ello, pues, debe de realizarse, pues, las eh, impresiones eh, correspondientes. Además, indica que eh, debe de proporcionársele las herramientas a los policías para la recepción del informe policial homologado y que debe de capacitarse al personal en la recepción del informe policial homologado, así como también es obligatorio acusar de recibido dicho informe eh, homologado. Como les decía, hay dos tipos eh, eh, que es de delitos y de infracciones. Entonces vamos a ver así a grandes eh, rasgos. El informe policial homologado tiene un número o un número de referencia. Si tiene el espacio para un número de referencia o número de eh, folio. Y en ese espacio también debe de ponerse el número del registro nacional de detención eh, también los datos del o los integrantes del instituto policial que lo emite esto es debe de tener los datos por ejemplo si son de policía municipal pues los datos correspondientes a la policía municipal eh, datos de la autoridad competente que lo recibe ahí es donde debe de ponerse ...los datos del Ministerio Público Receptor. Luego tenemos eh, los datos eh, generales de la eh, intervención o de la detención. También tienen que hacer reporte pormenorizado en caso de existir lesiones... Eh, tiene que haber aseguramiento y o aseguramiento de armas y si las hay deben de establecerlo en el informe policial homologado. Eh, tiene que estar también si es que se inspeccionó el vehículo. Tiene que estar también establecido lo referente a que si existió preservación o no del lugar de los hechos. Eh, tiene que haber el motivo, tiene que estar establecido el motivo de la intervención o actuación. Esto es de que si detuvieron en flagrancia la descripción del por qué si se daba eh, pues esa flagrancia eh, la ubicación del o los lugares de la intervención. También tienen que quedar bien establecidos y además el informe policial homologado ya lo veremos tiene un área para que dibujemos croquis, mapa o lo que nosotros eh, tengamos para ubicar bien el lugar de los hechos. Y pues en caso de existir eh, detenidos, pues llenar el, el área correspondiente de los eh, detenidos. Luego tenemos que pues el policía primer respondiente puede hacer entrevistas y pues debe de contener los datos generales de la persona entrevistada y el relato mismo, pero este pues también tenemos que ver que eh, debe de eh, eh, considerarse varias cuestiones. Tenemos en primer lugar que eh, ser eh, conscientes de que hay delitos en donde eh, no podemos poner el nombre de la víctima. Por ejemplo, yo tuve un asunto de secuestro, que fue mi primer asunto, que ya les platicaré le, ese tipo de historias eh, en Story Times eh, de que eh, eh, hubo un secuestro y cuando nos pusieron a disposición al detenido, pues eh, pedimos que se reservara la identidad de la víctima secuestrada y solamente se le pusieron sus iniciales para que pues no corriera ningún tipo de peligro. Buenas noches, buenas noches, licenciada, no se preocupe, nunca es tarde. Cualquier cosa se complementa con la videograbación. Bienvenida, bienvenida. Y eh, tenemos eh, que, además, eh, tenemos que leerles a los entrevistados lo que es artículos como el 360 en el cual, pues sí, todos tienen la obligación de declarar, pero eh, también hay que decirles que si están relacionados o involucrados en los hechos que estamos investigando, pues tienen derecho a pues, guardar silencio. Ah, algo que yo soy, eh, eh, que siempre insisto mucho, es el de que eh, cuando entrevisten a la gente lo hagan eh, cuando estén en el lugar del hecho. Por ejemplo, ya cordonaron y de pronto ven a la doñita que está vendiendo tamales y que se ve que desde su ubicación bien que pudo haber visto el hecho. No, no se esperen o no dejen que digan pues ay hay que lo haga la policía de investigación no, háganlo los primeros respondientes porque eh, de aquí a que volvamos a agarrar a esa persona, al rato se va, al rato ya nadie la vio y pues no podemos asegurar de que efectivamente ahí estaba. Entonces, si el primer respondiente viene y realiza la entrevista a él, pues hay mucha probabilidad de que la testigo nos pueda ayudar. Y eh, pues la verdad, un testigo es la diferencia entre una condenatoria y una absolutoria. Si es un buen testigo, además, pues no vamos a tener problema eh, en el juicio. Pero imagínense, no sabemos bien los datos del testigo, Este eh, si se le entrevistó, eh, pero eh, no se tienen los datos. Entonces, pues va a ser difícil que la policía de investigación logre ubicarla. Hola, hola, Félix. Buenas, buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Eh, además, ¿qué más podemos decir? Ah, el IPH de infracciones administrativas contienen pues todos estos datos que es muy parecido al IPH pues de delitos. ¿Qué pasa? Ya vimos qué pasa si incumplen con el protocolo. Ya vieron que pues, se le llama al órgano interno de control. ¿Pero qué pasa si incumplimos estos lineamientos? Pues nos indica el décimonoveno eh, eh, incumplimiento, denominado incumplimiento de los eh, lineamientos, de que el incumplimiento de los presentes lineamientos podrá traer consigo las responsabilidades penales administrativas y de cualquier otra índole a que haya lugar de acuerdo a las facultades y obligaciones de los servidores públicos a los que se hace alusión en los presentes lineamientos y demás normatividad aplicable. Esto es de que eh, pues cúmplelos porque eh, puede ser que hayas cometido con el incumplimiento no tan solo cuestiones penales sino administrativas y obviamente también laborales eh, y pues un montón de problemática eh, que se puede eh, dar si no se cumplen estos eh, estos lineamientos. Pues eh, terminamos este eh, tema del protocolo de actuación y el, eh, los lineamientos del informe policial homologado ya lo vimos de manera normativa, ahora tenemos que verlo, por eso la siguiente sesión, en los puntos medulares, en donde eh, pues sabemos de que pues eh, si no se llena bien, ya vimos, se puede tener responsabilidad. Entonces, el chiste es que veamos dónde están esos errorcitos, qué es lo que normalmente nos falla. Eh, previo a que ya ahora sí veamos directamente el formato y podamos ver si lo podemos eh, llenar, porque la verdad es un buen ratito que nos podemos llevar llenándolo. Pues eh, ojalá haya sido de eh, su gusto y además que haya sido pues bastante ilustrativo para todos ustedes el conocer las obligaciones que tiene el, eh, el, el, el respondiente. También que se hayan eh, dado cuenta que el primer respondiente es diferente al policía con capacidades para procesar y que por lo tanto al ser dos policías distintos pues eh, cada policía tiene, por ende, sus obligaciones distintas y que el primer respondiente no puede eh, hacer recolecciones o puede eh, hacer este tipo de cuestiones de levantamiento de indicios, excepto que sea por priorización y bajo la coordinación del Ministerio eh, Público. Pues eh, me dio mucho gusto que hayan ustedes estado Conmigo el día de hoy, ya saben, todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos platiquita jurídica de diversos temas que eh, estoy segura eh, y también espero que sean de su interés y que cualquier tipo de eh, información que ustedes quieran que se platiquite, eh, se, se realice en esta platiquita jurídica y que eh, pues ustedes quieran conocer más sobre el tema, no duden de escribirme en Facebook o en eh, cualquiera de mis redes eh, sociales como eh, ahorita YouTube, ya saben, Twitch, también eh, TikTok, eh, Facebook y eh, Instagram. Eh, en todas ellas ustedes me pueden encontrar. Y eh, cualquier tema que ustedes quieran que toquemos, ya sea que venga un invitado o ya sea que eh, pues yo eh, sí eh, lo conozco o lo estudio, eh, porque en realidad esto es para explicárselos a todos ustedes, que estos temas que normalmente se escuchan muy teóricos ustedes tengan algún ejemplo que los ayude a entenderlo eh, mejor. Y antes de irnos, pues eh, no me dio tiempo de eh, poder eh, realizar ya bien el conteo de los ganadores, así que eh, hoy eh, me quedo otro ratito a realizarlo y estaríamos dando ya o este fin de semana o la siguiente semana el listado de ganadores. Eh, voy a ver si les mandamos un mensajito por eh, Facebook para contactarme con ellos y eh, pues invitarlos al programa para eh, que pues nos eh, platiquen referente a eh, lo de los regalitos que los hayan recibido y vean que es un concurso que es cierto que no es mentira nada más eh, por hacer un jueguito y ya, sino que es darles a ustedes del cariño y la atención que ustedes me dan, pues yo darles un un pedacito eh, de lo que a mí me gusta en libros y de eh, todo este material que lo hago con gusto para todos ustedes. Pues nos vemos el siguiente miércoles con la eh, siguiente eh, etapa o la siguiente parte que ya va a ser recomendaciones para el llenado del informe policial homologado. Nos estamos viendo. Bonita noche. Bye, bye.
0: Aprendiste los. ¿Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos. Muchas gracias por escucharnos. Tu participación es importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, arroba El diván Jurídico de Flor, TikTok, Blanca Flor Ramón P, Twitch, Flor Blanca RP y en nuestra página www.eldivanjurídicodeflor.com.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos. En el mejor lugar donde tener una plática de derecho. Esto es El Diván Jurídico de Flor.